0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série qui entame ces enregistrements pour 2022 avec aujourd'hui Angélique Salin. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors Angélique, aujourd'hui vous êtes venu nous parler, on va le voir, d'une série animée, on va y revenir dessus. On a déjà fait hein, quelques séries animées, mais là on va le développer de plus en plus et je suis ravi d'évoquer ça avec vous. Alors je vous présente avant tout très rapidement, vous êtes actuellement docteur en littérature comparée et enseignante dans le secondaire en lettres modernes, vous avez fait donc des études de lettres avec, une publica... avec un doctorat et vous avez publié de nombreux articles et ou une participation à des ouvrages collectifs. On a mis tout ça dans le site internet histoire -série à la page de l'émission. Alors, avant de, de commencer, peut-être Angélique, euh, euh, véritablement, ce, cette interview, on va dire, cette émission autour de la série WAKFU, peut-être en, en quelques mots, nous la présenter
1: Oui, de, tout à fait. Merci Nicolas. Et merci pour l'invitation. Alors, WAKFU, c'est une série d'animation, comme vous l'avez dit, euh, française créée par les studios Ankama depuis 2008. Elle compte trois saisons et des épisodes spéciaux à part entière. Et une quatrième saison est en cours de production. Elle devrait sortir normalement en 2022-2023. J'imagine qu'avec la pandémie, ça peut être un petit peu repoussé.
0: C'est une série euh, un petit peu, on va dire, particulière, hein, qui met en avant un univers transmédia si cher à euh, notre amie Mélanie Bourda, qui a fait de nombreuses émissions pour nous là-dessus. Alors justement, cet univers transmédia, ça s'appelle le Crosmos. Dites-nous en plus,
1: Angélique. Oui, effectivement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut parler de cette ensemble, le multisupport dans lequel s'insère la série Wakfu, hein, l'univers dans lequel se déroule l'action de Wakfu se nomme le crosmos. Hein, on voit déjà un petit peu le, les jeux de mots qui reviennent très souvent dans la série, donc c'est un univers né d'une valse amoureuse entre un grand dragon incarnant la Stasis, l'énergie de la destruction, et de la déesse Eliatrope incarnant le Wakfu, l'énergie de la création. Cette cosmogonie a été inventée par Anthony Roux, Camille Schafer et Emmanuel Darras, le trio fondateur des studios Ankama en 2004, soit, si vous avez bien suivi, 4 ans avant la première diffusion de Wakfu. Parce qu'en fait, il s'agit dans un premier temps de l'univers d'un jeu vidéo, Dofus, un MMORPG, donc jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, toujours en ligne, aujourd'hui, toujours joué euh, euh, actuellement. Donc ce jeu apparaît comme le point de départ d'un vaste projet transmédia, puisque suivront d'autres jeux vidéo, notamment le MMORPG Wakfu en 2012, mais aussi des mangas, des bandes dessinées, des jeux de société, des magazines et des séries d'animation, dont Wakfu depuis 2008. Ces différents projets sont indépendants les uns des autres. Nul besoin d'avoir joué à Wakfu ou d'avoir lu la bande dessinée Bouffe Ball pour comprendre la série Wakfu. Le Crosmos est un univers multidimensionnel dont l'histoire s'étend sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, permettant ainsi aux créateurs de développer différents arcs en parallèle. La plupart des créations sont ainsi mineures. La plupart des BD et mangas ne comptent que quelques tomes et les magazines n'ont pas été publiés très longtemps. Quelques exemples, le Dofus Mag bimestriel sur les MMORPG d'Ankama compte 44 numéros et 12 hors-série, publiés entre 2007 et 2014. Toutefois, cette transmédialité est probablement l'une des clés du succès des œuvres phares de l'univers que sont la série Wakfu et le MMORPG Wakfu. Elle a permis la constitution d'une fanbase solide dont nous aurons sûrement l'occasion de, de reparler. Si on se concentre davantage sur ce qui nous intéresse sur cette cosmogonie pour euh, notre sujet, pour la série Wakfu, je vais revenir un petit peu sur cette grande histoire. Donc, des milliers d'années avant l'action de la série Wakfu, le grand dragon et la déesse Eliatrope ont entamé une deuxième danse amoureuse. De cette nouvelle union, six si Dofus, donc ça désigne des œufs, nommés les Dofus Eliatropes, du nom de leur déesse mère. Dans chaque œuf se trouvent non pas un, mais deux êtres un dragon et un humanoïde qui forment alors le peuple des héliatropes. Ces six héliatropes originels ont des capacités particulières liées au Wakfu, l'énergie de leur créatrice. Un vieillissement ralenti et surtout, ils se réincarnent à leur décès, reformant leur Dofus alors que les autres héliatropes sont mortels et n'ont pas de frères dragons ni de Dofus. Obligés de fuir leur planète, ils finissent par atterrir sur le monde des douze, planète créée par deux dragons et riche en wakfu, l'énergie euh, euh, créatrice. Mais un événement précipita leur disparition et l'anéantissement de la vie sur cette planète. Vint alors les dix dieux majeurs, bientôt rejoints par deux autres, et l'émergence de leurs peuples respectifs, les Yop, les kras, les Zénutrophes, les Pandawa, les sadidas, etc. Donc Tout ça, ça se passe des milliers d'années avant la série. 200 ans environ avant le début de la série, le monde des douze a connu une catastrophe majeure nommée le chaos d'Ogreste. Alors Ogrest, c'est une créature créée par un alchimiste, Otomai, qui a réussi à réunir les six élémentaires pour la femme qu'il aimait. Mais elle disparut et de chagrin, Ogreste se mit à pleurer. Ses pleurs déclenchèrent tempête, inondations et modifia la géographie de cette planète. Et tout ça, tout, ça, tout ça se passe avant la série Wakfu. Donc on l'a à peine effleuré ici, mais la cosmogonie créée par Ankama Studio est très riche. Et si tous les détails ne sont pas indispensables pour suivre et apprécier la série, ils ajoutent une profondeur certainement inédite pour une série d'animation française, d'abord destinée aux enfants. On pourra revenir sur la problématique du public cible.
0: Alors, on va peut-être pour euh, véritablement rentrer dans l'émission, j'allais dire, présenter euh, la série euh, plus intensément, peut-être saison par saison, euh, commencer par la première
1: saison qui a été produite entre 2008 et 2010. Oui, tout à fait. Alors, si on prend cette première saison, euh, Wakfu raconte la quête d'un jeune garçon, Hugo. Ce n'est encore qu'un bébé lorsqu'il est confié par le dragon Grougaloragran à Alibert, un énutrophe, chasseur de primes, qui décide de s'installer comme aubergiste à Emelka lors du premier épisode. Ce n'est que douze ans plus tard que Hugo découvre par hasard ses pouvoirs. Il peut créer des portails de téléportation en énergie Wakfu. Il découvre alors le message caché dans une plume de son ami le volatile Az par le dragon Grugalo, Grugago... Ah, pardon, qui lui explique qu'il doit retrouver sa vraie famille sur l'île d'Oma. Mais Yogo ne va pas partir à l'aventure tout seul. Plusieurs personnages vont devenir ses alliés. Alors tout d'abord, on, on peut présenter Triste Pain de Percedal, jeune Yop, chevalier de l'ordre des gardiens des chouchous. Alors les chouchous sont des démons et certains sont emprisonnés dans des objets. Les Yop sont réputés pour leur goût, pour la bagarre et leur manque de réflexion. Le surnommé Pimpin est un digne représentant de son peuple, hein, fonçant avec son épée démoniaque Rubilax, sans trop réfléchir à comment il va pouvoir s'en sortir. Deuxième personnage de cette compagnie, Amalia Sharamcharm, princesse du peuple des Sadidas, elle a quitté discrètement son royaume avec Evangeline pour suivre des aventures. Mais elle reste une princesse, hein, parfois hautaine et superficielle. Évangeline, donc, c'est la garde du corps officielle d'Amalia, c'est une archère du peuple des Kras. Elle se caractérise plutôt par son sang-froid et euh, sa capacité de réflexion. Ruel Stroud, vieille et toujours en quête d'argent, bien que richissime, on la prend au cours de la série. Il connaît Hugo depuis son plus jeune âge, puisqu'il est un ami de son père adoptif, Alibert. Dernier membre qui arrive plus tardivement, il arrive à l'épisode 15 de la saison 1, Adamaï, qui est le frère dragon de Hugo. Il a été élevé sur l'île d'Oma par le dragon Grugalo, Grugalo Alors, Nous aurons l'occasion de revenir sur ces personnages hein, qui font écho aux personnages classiques de jeux vidéo de type RPG ou MMORPG, hein, le barbare, la magicienne, l'archère, etc. Mais... Restons concentrés sur cette saison 1 qui consiste pour euh, toute cette petite troupe à parcourir le monde pour trouver l'île d'Oma hein, sur laquelle Yugo pense trouver sa vraie famille. C'est l'occasion pour les jeunes héros de découvrir le monde des douze, en passant par des villes et villages divers et variés, hein, environ un par épisode. Et le plus souvent, d'aider les habitants en combattant un monstre ou en apprenant à faire du pain pour le concours du meilleur boulanger. Après ces nombreuses pérégrinations, le groupe arrive sur l'île d'Oma à l'épisode 15 de la saison 1. Yugu découvre Adamaï et l'histoire de, le, de leurs origines hein, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Mais ils sont rattrapés par l'antagoniste principal de cette première saison, Nox, un Xelor. Ce magicien du temps cherche à rassembler le plus de Wakfu possible pour, les personnages et spectateurs l'apprennent plus tard, remonter le temps et retrouver sa femme et son enfant disparus par sa faute. Il croise Groupaloragran et Yugo, encore bébé, attirés par le wakfu que le dragon dégage. Puis Yugo et ses amis le confrontent dès le premier épisode, alors qu'ils cherchent à aspirer le wakfu du vénérable Shenmu, arbre ancestral de la forêt voisine d'Emelka, le village de Yugo. Nox arrive donc sur l'île d'Oma pour affronter Grugaloragran et récupérer son wakfu. Le vieux dragon envoie au loin les jeunes héros et affronte le magicien du temps. Il réussit à affaiblir Nox et à l'empêcher de récupérer son énergie magique en se sacrifiant. Il retourne alors dans son dofus, à la localisation inconnue. La destination de Nox est alors le royaume Sadida. Il compte les attaquer pour récupérer le Wakfu de leur arbre sacré et nourrir l'Eliacube, une invention des héliatropes très puissante qu'il a récupérée. Hugo et ses amis, auxquels s'ajoute désormais Adamaï, décident de se scinder en deux groupes. Hugo et Adamaï doivent retrouver le Dofus de Grugaloragran et s'entraîner à maîtriser leur pouvoir, tandis que Tristepin, Évangeline, Amalia et Ruel décide de rejoindre le royaume Sadida pour les prévenir de la menace qui arrive. Diverses péripéties préparent le, la nouvellement baptisée confrérie du Tofu à l'affrontement final avec Nox qui clôt la saison 1.
0: Angélique, cette saison 1 était vraiment déjà très intéressante. Elle, elle met en place, vous l'avez dit depuis le début, un certain nombre de choses. Mais alors, la 2 euh, qui, qui poursuit, on a véritablement un développement d'un certain nombre d'intrigues.
1: Oui, effectivement, cette saison 1 est assez classique euh, d'un point de vue euh, de l'animation de, de dessins animés à destination d'enfants. La saison 2, déjà, est plus euh, profonde. Elle, elle développe des intrigues plus complexes. Hein. Elle voit notamment l'apparition d'un nouveau personnage important euh, manipulant l'Eliacube pour en apprendre davantage sur son peuple. Hugo libère un autre héliatrope, Kilby. Le dofus de Grogaloragran et de Chibi et Clo également. Kilby va leur apprendre les origines extraterrestres des héliatropes, hein, ce que je vous ai raconté plus tôt, et leur disparition à cause d'une autre race, les Mécasmes. Mais il révèle également que les héliatropes adultes se sont sacrifiés pour envoyer tous les enfants héliatropes dans une dimension parallèle hors du temps. Kilby, se présentant comme le roi des héliatropes, envoyé également dans une dimension blanche par Hugo, affirme pouvoir ouvrir un portail vers les enfants. Mais il lui faut la puissance de son propre Dofus, caché sur une île à l'autre bout du monde des Douze. La confrérie du Tofu a donc une nouvelle quête à accomplir. Aller récupérer le Dofus de Kilby et sa sœur dragon Shinonome, l'occasion de parcourir de nouvelles régions du monde et de rencontrer toute une galerie de nouveaux personnages. Mais ce qui est intéressant de cette deuxième saison, c'est que les relations entre les personnages principaux évoluent. Alors que Tristepin semblait être mort pendant le combat contre Nox, Evangeline parvient à le retrouver et leur relation amoureuse que l'on pouvait déjà deviner devient officielle. Cette saison n'est pas sans révélation. Le prétendu roi Kilby s'avère être un, un terrible danger pour le monde des Douze. À l'origine de la catastrophe ayant provoqué la disparition des aliatropes et l'exil des enfants, il avait été non pas sauvé mais banni par les véritables rois des aléatropes Yugo et Adamai. Un éprouvant combat attend Yugo et ses amis pour vaincre Kilby et l'empêcher de détruire le monde.
0: Angélique, cette saison 2, finalement, fonctionne très très bien, on l'a vu. Alors, il y a euh, véritablement quelques épisodes spéciaux qui se mettent en place par la suite.
1: Oui, effectivement, en 2014-2015 euh, sortent des épisodes spéciaux. Alors, de ce que j'ai pu découvrir, un film avait été envisagé et finalement ce film a été, comme qui dirait, remplacé par ces trois épisodes spéciaux. Plus longs que les autres, c'est pour ça qu'ils sont spéciaux, ils se situent entre la saison 2 et la saison 3. Plusieurs années se sont passées depuis la fin de la saison 2. La confrérie du tofu s'est dispersée. Evangeline et, et Tristepin ont fondé une famille. Amalia a pris davantage de responsabilités en tant que princesse, Yugo et Adamaï s'occupent de leurs frères dragons et eliatrope Mais ils vont se retrouver, alors que le monde est à nouveau en péril, évidemment. Ogrest, dont je vous ai parlé, hein, qui possède les six dofus élémentaires, s'est remis à pleurer, menaçant le monde des douze, et en premier lieu, le royaume Sadida. Leur seul espoir, utiliser les six dofus Eliatrop pour s'opposer, à Ogrest. Mais encore faut-il les retrouver. Amalia demande à ses amis de l'accompagner lors d'un voyage vers Frigost, les terres du comte Arbour, qui promet de rendre les Dofus qu'il détient en échange de la main d'Amalia. Les sentiments de Hugo pour la jeune femme sont alors révélés aux téléspectateurs. Il s'avère que le comte a menti. Il veut maîtriser les pouvoirs du Dofus pour détacher son royaume et celui d'Amalia, les sauvant de la montée des eaux, et utilisant les forêts Salida comme source de combustible pour Frigost. Rien de bien charitable là-dedans. La confrérie du Tofu parvient à le vaincre et à récupérer les Triste Tristepin découvre pendant ce conflit qu'il est la réincarnation du dieu Yop. Ses camarades y voient alors une solution pour arrêter Ogrest. Adamaï, de son côté, accompagné par le père d'Ogrest, Otomaï, se rend ailleurs pour retrouver deux autres dofous. Ils sont détenus par Dame Echo, qui les remet volontiers à Adamaï, en le mettant toutefois en garde. Leur utilisation contre les six Dofus élémentaires pourrait déclencher une catastrophe. Les deux derniers Dofus sont détenus par un autre antagoniste que Yugo, aidé de trois autres personnages, héros de leur propre série animée, parvient difficilement à récupérer. Pendant son absence, les inquiétudes grandissent dans le palais Sadida et, sous pression, Tristepin se rend seul sur le mont Zinit pour combattre au Grest. Alors que Hugo revient et rassemble les, les six dofus héliatropes, déterminés à venir en aide à son ami parti seul, Adamaï s'oppose à l'utilisation des dofus, convaincu par les propos de Dame Echo. S'ensuit une violente dispute et une rupture entre les deux frères pourtant si proches. Adamaï quitte ses amis et retrouve Dame Echo qui lui a parlé d'une certaine fratrie qu'il pourrait rejoindre. Hugo tente de son côté de manipuler les Sidofus et les ayant sous son contrôle à peu près, se rend au Mont Zinit avec Otomai, rongé par la culpabilité d'avoir abandonné son fils. Après un combat épique, ils parviennent à retirer les Sidofus élémentaires à Ogrest qui retrouve une apparence plus juvénile et les bras de son père. Cette lutte a bien failli détruire le monde, mais finalement, tout se termine pour le mieux. Toutefois, ces trois épisodes se terminent en demi-teinte. Tristan et Eva se marient, ce qui est plutôt positif, mais d'un autre côté, Adamaï ne donne plus aucun signe de vie. La confrérie est un peu brisée, tout de même, par ces épreuves. Et qu'en est-il
0: de la saison 3 qui sort en 2017, Angélique
1: oui, alors la dernière saison sortie, puisqu'on attend encore la saison 4, euh, se suit directement les épisodes spéciaux, donc il faut vraiment avoir vu euh, ces trois épisodes pour pouvoir vraiment suivre la série. Donc, le combat contre Grest a créé un conflit durable entre Hugo et Adamaï. Ce dernier a rejoint un autre groupe, la Fratrie des Oubliés, composée de demi-dieux, déterminés à détruire les dieux actuels et à faire valoir leur prétendu droit. Leur chef, au repos, est lié de façon intime à Hugo, qui devra assumer les conséquences de ses actes pour l'empêcher de détruire le monde des Douze. Je ne veux pas trop en dire, puisque j'aimerais ne pas euh, potentiellement divulgacher euh, cette saison 3.
0: Et du coup, vous avez évoqué à l'introduction, Angélique, le fait que dans les, les mois qui viennent, il devrait y avoir une saison 4. Alors peut-être, euh, qu'est-ce que euh, on pourrait euh, supposer qu'il va y avoir dedans
1: Alors, petit spoil donc pour pouvoir parler de cette saison 4, elle va se situer juste à la fin de la saison 3, dont la conclusion a laissé les héros dans un nouvel endroit, l'inglorium, la dimension où vivent les douze dieux. Donc, on peut s'attendre à une rencontre avec les douze dieux euh, de, qui euh, gouvernent, qui euh, règnent sur le monde des douze. On va revenir
0: maintenant, si vous voulez bien Angélique, sur les caractéristiques de Wakfu, en regardant peut-être en particulier dans ces caractéristiques-là, on, on l'a compris, entre cette société de production et tout le reste, finalement, ça a été une histoire assez complexe, cette, la mise en place de Wakfu.
1: Oui, tout à fait, et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui, parce que finalement, si l'histoire interne de Wakfu est elle-même complexe, l'histoire de la production est aussi euh, assez euh, difficile à, à suivre. Les deux premières saisons de la série sont produites en partenariat avec France Télévision, tout comme les trois épisodes spéciaux. Les épisodes sont diffusés sur France 3, puis sur d'autres chaînes, avec euh, succès. Mais, en 2015, alors que la saison 3 devait être signée avec France 4, c'est finalement avec Netflix qu'Ankama produit cette troisième saison. Le directeur général Olivier Comte expliquait sur France Inter que ce nouvel accord avec la plateforme, hein, fraîchement arrivée en France hein, puisqu'elle n'était là que depuis 2014, euh, permettrait au studio d'avoir une audience internationale. Toutefois, ce changement de production est aussi très certainement lié à l'évolution du public cible, euh, euh, ciblé par la série le réalisateur de la saison 3 affirmait ainsi au, au site euh, IGN France hein, qui lui demandait si c'était un soulagement euh, de passer sur France 4 qui est une chaîne plus adulte il lui répondait en amont c'est une grande volonté de Toth, qui est le responsable de l'écriture de la série de faire évoluer le ton avec le public c'est une série qui est ancienne qui a un grand réseau de fans qui a aussi grandi sur cette saison 3, on est aussi sur un ton tragicomique, plus dramatique, on est sur un ton assez lourd. France 4, ça a été une évidence, c'est une véritable volonté en interne de faire évoluer la narration avec quelque chose d'assez sombre. Je vois beaucoup de points communs avec Harry Potter, à savoir qu'on est dans un univers fun qui, tout doucement, bascule vers des thématiques plus matures. Donc on voit bien, déjà, le fait de passer sur France 4, ça montrer une évolution du public, je pense que cette, ce passage sur Netflix euh, tranche bien le fait que la série ne s'adresse plus réellement, uniquement en tout cas, à des jeunes enfants, mais plutôt à un public adolescent, voire jeune adulte. Donc cette saison 3, qui finalement est, est sur Netflix, euh, compte 13 épisodes, ce qui est assez classique euh, pour les séries euh, formées par Netflix. Hein. Ankama espérait pouvoir produire 13 épisodes supplémentaires pour finir cette saison, hein, mais euh, Netflix se désengage, insatisfait des audiences. Alors, Plus de diffuseurs ni de producteurs, Ankama ne peut plus continuer la production de la série. 13 épisodes demanderaient, selon leur dire, 3 à 4 millions d'euros. En 2020, Ankama lance finalement un financement participatif. Ankama s'y engage à financer trois épisodes si la barre des 100 000 euros est atteinte, puis un épisode supplémentaire chaque fois que 100 000 euros en plus sont récoltés. Pour obtenir une saison complète de 13 épisodes, les fans devaient donc atteindre la somme astronomique de 1 million, soit un tiers du budget total. Le seuil est atteint en huit jours. Ankama propose alors la création de deux épisodes spéciaux si la somme atteint 1,4 million. Challenge relevé deux jours avant la fin de la campagne. Finalement, avec les late-plages, avec les participations tardives, Ankama récolte 1,9 million d'euros. Ce qui montre bien cette fanbase très puissante dont je vous parlais plus tôt. Début 2021, Ankama annonce finalement avoir signé aussi avec France Télévisions pour la diffusion de l'ultime saison attendue pour le moment en 2023. On le voit, la production de la série a été des plus chaotiques, la raison principale étant sans doute la volonté d'Ankama de proposer une série d'épisodes suivis avec un humour référencé et des thématiques de plus en plus matures.
0: Vous avez évoqué à l'instant la question du public en disant oui, effectivement, c'est une série qui est très, très suivie et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que France Télévisions a re-signé pour la dernière saison. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire véritablement sur euh, l'audience et sur le, le suivi de cette série
1: Oui, alors effectivement, euh, quand je parle de série suivie, elle est effectivement suivie par de nombreux téléspectateurs, ce qui, je suis d'accord avec vous, euh, explique certainement ce, ce retour de France Télévisions dans le dans la partie. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que c'est un, une série euh, qui est caractérisée par le fait que les épisodes se suivent. Ils ne sont pas complètement euh, indépendants les uns des autres. Hein. Les personnages suivent un itinéraire et évoluent régulièrement, hein, tant au niveau de leur maturité que de leur physique. On ne peut donc pas mélanger les épisodes au moment de la diffusion. En tout cas, ça deviendrait très compliqué euh, narrativement parlant. Or, la télévision, en tout cas en France, préfère avoir une grande liberté en termes de diffusion et rediffusion, même encore aujourd'hui. Je pourrais vous citer un autre exemple. Un, le dessin animé Miraculous Ladybug, diffusé par Tefou depuis 2015, s'est vu adapté au format télévisuel. Thomas Truc, son créateur, voulait faire une, suivi, une série suivie. Il a finalement composé des épisodes complètement indépendants les uns des autres, mis à part les épisodes de fin de saison, qui peuvent donc être diffusés dans n'importe quel ordre. Ce choix a des conséquences majeures sur le scénario et l'évolution des personnages. La progression en est largement ralentie et l'intérêt moindre pour un public plus vieux. Ainsi, alors que France Télévisions voulait une série pour les enfants, Ankama fait rapidement évoluer sa création pour un public de jeunes adultes, ceux qui jouent à leurs jeux vidéo et ou qui aiment la, la pop culture et les références dites geeks.
0: Oui, finalement, Wakfu, quand on le voit, c'est véritablement un public euh, vraiment d'ados, d'adolescents même, hein, vous l'avez dit, de jeunes adultes, ou en tout cas d'adultes qui veulent rester jeunes, euh, parce que par rapport à l'humour qu'il y a dedans et aux thématiques abordées, on est en plein dans ce public-là, et vous l'avez dit, en particulier un public de gamers.
1: Oui, effectivement, l'une des caractéristiques majeures de Wakfu, c'est son humour et ses clins d'œil à la culture geek. Présent dès la saison 1, il n'a de cesse de s'enrichir et les clins d'œil sont de plus en plus nombreux. De manière générale, cette série fait penser aux MMORPG et à leur système de race et de classe. Chaque personnage présente des caractéristiques de personnages de jeux vidéo. Les Yop par exemple, représentés par Tristepin, font penser aux guerriers de type barbare. Au cac, c'est-à-dire au corps à corps, ils se précipitent en première ligne sans trop réfléchir. Les cras, dont fait partie Evangeline, font écho aux elfes tolkiniens avec leurs oreilles pointues et leurs talents avec les arcs. Amalia, la princesse Sadida, est une magicienne des végétaux, entravant les ennemis et protégeant ses alliés. Le jeu vidéo Wakfu propose d'ailleurs aux joueurs de se créer un personnage en choisissant tout d'abord une race, ce qui influencera sa façon de combattre et de jouer. Quelques exemples plus précis de cet humour, de cette caractérisation par l'esprit le... plus adulte de la série. Un triste pain de Perceval, rien que son nom est déjà un clin d'œil au chevalier Perceval. Il n'est d'ailleurs pas le seul dont le nom est évocateur. Redminton Smith, Pan Diego de la Vega, Lady Gladla, Shannon Stone, etc. Euh, très régulièrement, le public plus adulte, plus à même de comprendre ces jeux de mots, va pouvoir sourire et euh, être content de reconnaître ces, ces jeux de mots dans la série. Euh, D'autres exemples. À la saison 1, donc dès la saison 1, hein, épisode 18, alors que les héros doivent se séparer, ils décident de se trouver un nom. Évangeline propose comme nom la communauté de l'anneau, car ils sont assis en rond. Et Ruel lui rétorque, je cite, « Trop évident, ça a sûrement déjà été pris. » Évidemment, référence ici à Tolkien. Et j'imagine qu'un enfant de 5-6 ans n'aurait pas cette référence. Donc ça montre clairement ici que Enkama s'adresse à un public plus âgé. Saison 2, épisode 5, les héros parcourent un donjon, élément classique du jeu de rôle hein, où les euh, joueurs vont aller de salle en salle combattre des monstres jusqu'à arriver au boss, euh, au boss final. Saison 2, épisode 12, hein, Ruel s'exclame face à un ennemi, « Tu ne passeras pas !» Ce qui est clairement une référence ici à Gandalf hein, dans Le Seigneur des Anneaux. Saison 2, épisode 15, est entièrement, cet épisode est entièrement un hommage aux jeux vidéo puisque euh, le style graphique va changer régulièrement dans l'épisode. On va avoir des références à Mario, à Pac-Man, à Tekken, etc. Les jeux de mots sont aussi davantage destinés aux jeunes adultes. Par exemple, saison 1 épisode 18, Ruel propose de donner leur carte magique en guise de paiement à la capitaine qui accepte de prendre le groupe à son bord. Il affirme alors que les paiements par carte sont de plus en plus courants et que celle-ci, très bavarde, est à débit illimité. Il parle bien d'une carte par chemin, hein, une carte pour se repérer dans le monde. Et ici, on a un jeu de mots avec la carte bancaire. Saison 2, épisode 8, alors qu'un personnage se vante à propos de son imposante armure étincelante, Ruel. Alors, Ruel, c'est le personnage le plus âgé. Hein, donc, les jeux de mots douteux hein, lui reviennent très souvent. Hein. Donc Ruel, face à cette imposante armure, affirme qu'effectivement, je cite, « il en a une grosse ». Je vous laisse savourer le, le jeu de mots. Saison 2, épisode 18. Lors d'un combat, l'épée de Tristepin ne parvient pas à grandir comme habituellement lorsqu'il veut combattre. Le chevalier connaît cette panne pour la première fois, euh, à cause du stress, peut-être. Effectivement, la saison 2, je vous l'avais dit, est... Déjà différente de la saison 1, hein. clairement là on a des choses plus graveleuses, plus, euh, plus destinées à un public adulte. Hein. Saison 2 épisode 20, on a la reproduction de la scène mythique du Titanic euh, au bout d'un du, bateau, Donc, plus compréhensible par un public plus âgé. Alors Cet aspect n'est pas sans rappeler d'autres sagas de fantasy humoristique, hein, comme « Le donjon de Naulbeuk » ou « Refait d'acide ». Euh, mais Wakfu se caractérise aussi par son histoire riche et complexe si le début de la série ressemble à une quête simple d'un jeune héros à la recherche de son passé la suite développe des questions plus complexes lorsque le retour de dizaines de milliers d'héliatropes est envisagé hein, je vous rappelle lorsque Kilby promet de pouvoir ramener les enfants les dirigeants des douze nations se réunissent et débattent quel territoire donner à cet autre peuple comment l'accueillir ce qui est peut-être encore aujourd'hui d'actualité avec ce qui se passe dans notre monde réel hein, quand on parle d'accueil d'étrangers de plus, si Nox l'ennemi de la première saison est assez classique les antagonistes suivants sont plus subtils les relations entre les personnages principaux sont aussi plus complexes au fil de la série des dissensions profondes apparaissent fracturant la confrérie du tofu certains font d'une famille hein. on a quand même une femme enceinte combattante à l'écran. Dans un dessin animé, c'est plutôt original, je trouve. Tandis que de son côté, Hugo souffre de son statut de quasi-immortel qui ne vieillit pas au même rythme que les autres, hein, et notamment au même rythme qu'Amalia. Lui grandit très peu, tandis qu'elle vieillit et devient une jeune femme. Il se sent en décalage et dans l'incapacité de pouvoir avoir de vraies relations avec elle. Les héros de Wakfu ne sont pas toujours... Héroïques, Ils commettent des erreurs, leurs choix sont critiquables et les conséquences peuvent être très lourdes pour le monde. Ainsi, Wakfu est une série d'animations bien plus riche qu'il n'y paraît. L'univers dépeint a une histoire longue et complexe, se déployant sur plusieurs millénaires. Mais loin de noyer le spectateur, la série parvient a développé progressivement son propos pour entraîner son public dans une histoire qui, sans perdre son humour, gagne en intensité dramatique. Ce que je voudrais te dire, c'est que « Wakfu » est une série majeure dans l'histoire de l'animation française. Et cette animation française, elle gagne une aura internationale ces dernières années avec les studios en Kama, mais aussi, plus récemment, avec d'autres studios comme Fortiche Productions, hein, qui a co-réalisé la série Arkane, basée sur l'univers du jeu vidéo League of Legends. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais là, ça a fait un, un sacré buzz. Ces deux exemples prouvent à quel point les séries animées ne sont pas uniquement pour les enfants
0: et c'est justement ce qu'on cherche à mettre en avant dans Histoire en série et on va en parler en cette année 2022 de plus en plus les animés ne sont pas que pour les enfants ni d'ailleurs que pour les adolescents on y reviendra dessus à travers plusieurs autres émissions cette année merci beaucoup cher Angélique Salun pour la présentation de cette série française en plus cette série animée française WAKFU vous avez fourni une petite bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission et puis vous retrouvez notre actualité sur les réseaux sociaux sur Twitter et sur Facebook. Rejoignez notre groupe Facebook histoire en série pour avoir les dernières nouveautés et pour qu'on vous spoil sur les futures émissions vous retrouvez aussi notre actualité et les résumés de tous les épisodes sur notre partenaire nonfiction.fr allez-y c'est un site très intéressant qui se tient au courant des parutions en sciences humaines et sociales et donc des podcasts aussi vous aurez tous les liens pour aller écouter vers Spotify, Youtube ou toutes les grandes plateformes de podcasts Angélique, merci beaucoup et à bientôt j'espère
1: eh bien, Merci à vous Nicolas et j'ai hâte d'écouter ces nouveaux épisodes sur les animés français et internationaux. <rire>